0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub Herzlich willkommen bei der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr denkt, ah, schon wieder ein Podcast, wo nur geredet wird, dann haben wir eine gute Überraschung für euch. Denn heute geht es bei uns um groovige Tunes. Ich bin Fritz Espenlaub und bei mir ist...
0: Ich bin Marie Kilk <lacht> und... <lacht> Ich will gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, wenn ich dir jetzt gleich was zeige, was ich mitgebracht habe, dann wirst du verstehen, warum ich mich total auf die Folge freue und wo meine gute Laune herkommt.
1: Okay, gut. Hit me.
0: Bist du bereit? Reicht, ich will es oh. nur noch so hören. Ich, ich kann das Lied, glaube ich, nie wieder in irgendeiner <lacht> anderen Version hören, außer von Arnold Schwarzenegger.
1: Oh Gott, also ich bin jetzt richtig drin. Genau, das gerade war äh, Arnold Schwarzenegger, the man himself, ja. the man, the myth, the legend, I wanna dance with somebody.
0: Ja, und natürlich hat er das Lied nicht eingesungen, weil er Was? ist, glaube ich, auf dem Oktoberfest gerade, sondern es ist eine KI-Version von dem Lied, also ein KI-Version. Klon seiner Stimme, der da benutzt wurde, um dieses Lied besser zu machen. Noch besser, als es eh schon war.
1: Ja, ich habe es natürlich so getan, als ob ich überrascht wäre. Ich wusste es natürlich. Aber genau darum geht es heute bei uns. KI-generierte Musik, das ist was, was gar nicht mal so komplett neu ist. Wie KI allgemein kann man, wenn man will, zurückgehen bis in die 50er Jahre, wo man da schon erste Gehversuche gesehen hat. So in der heutigen Form, wo jetzt wirklich KI-generierte Musik mehr und mehr irgendwie eine Rolle spielt, immer größer wird. Kann man sagen, das ging so vielleicht auch los um 2016 rum mit der aktuellen Welle der ganzen großen KI-Modelle. Und da gab es dann verschiedene Dienste, die damals an den Start gegangen sind. IWA zum Beispiel und es gab auch schon 2017 einen KI-generierten Popsong von einer Künstlerin namens Terrence Southern, die genau mit war gearbeitet hat. Also am Anfang waren das dann immer so Programme, wo du halt einen Slider hast und dann irgendwie einstellen kannst. Ich will
0: mhm.
1: einen bestimmten Speed haben, ich will eine bestimmte Tonhöhe, das soll sich so und so anhören. Und am Ende kam bei ihr dann was raus, was relativ ja, klassisch wie ein Popsong klingt. Wir können auch mal kurz ein paar Sekunden reinhören.
0: Ja, gerne. There's more to hold.
1: Also sie singt das natürlich selber, das ist ihre eigene Stimme, ein bisschen Unterschied zu ein mhm. paar anderen Sachen, die wir heute noch hören werden. Und damals war das noch so, dass man bis dann am Ende wirklich was rauskommt, was halbwegs gut klingt, man ziemlich viel experimentieren muss. Ich ja, wollte also.
0: gerade fragen, also das heißt die Melodie, die kommt aus KI-Tools und da hat sie so rumgeslidert und am Ende ist sie aber mit dieser Komposition dann trotzdem in Recording-Studio gegangen und hat mit ihrer Stimme das eingesetzt. Genau. Also Und 2016 die, war das.
1: 2017, genau. Sie hat 134 Versuche gebraucht, bis sie den Tune hatte, okay. den sie haben wollte. Ja. Man kann das mittlerweile relativ simpel auch einfach selber machen. Also dieses iVa-Tool, das ist online frei verfügbar. Das kann jeder machen. Und ich habe mal auch einfach gedacht, was wäre, wenn wir einen neuen Jingle für den KI-Podcast yeah. machen müssten. Habe mich da mal rumprobiert. Und natürlich als Tech-Podcast. Was können wir nehmen, wenn nicht 80s Synthpop?
0: Danke! Ja, wie gefällt es dir? Gut, also ich will nicht sagen, dass nicht natürlich die ausgebildeten Komponistinnen und Komponisten hier in unseren Rundfunkanstalten nicht was viel, viel Besseres komponiert hätten, aber... Sagen wir mal so, wenn wir nichts anderes hätten, dann würde ich sagen, können wir damit einen Podcast machen.
1: Ich bin mega zufrieden mit dem, was wir im KI-Podcast sonst so haben. Aber ich meine, das hat jetzt drei Minuten gedauert. Also ich habe einfach quasi auf den Knopf gedrückt. Die hatten da so eine Schaltfläche für irgendwie LT synth -Pop. das so war das quasi vorbereitet. Und dann konnte man so ein bisschen so die Schlagzahl und irgendwie die Tonhöhe so ein bisschen, bisschen mit paar Mausklicks ändern. Und dann kam das raus. So war lange die meiste KI-generierte Musik. Was jetzt so ein bisschen neu dazu kommt, ist, dass man auch mit natürlicher Sprache denen einfach Befehle geben kann, also einfach Prompts schreiben kann, genauso wie bei BART oder bei ChatGPT oder bei den Large Language Models und dann basierend auf diesen Prompts ein, was generiert wird. Und das kann natürlich sein, dass man sagt, klassische Komposition, soll wie Bach klingen, viele Streicher oder sowas und dann so ein Orchesterstück äh, bekommt. Man kann aber natürlich auch im Endeffekt jeden Quatsch reingeben. Also mhm. das ist auch was, was so ein bisschen neu wird. Jetzt vor einer Woche kam Stable Audio raus. Das ist von Stability AI, die auch hinter Stable Diffusion stecken. Also eine ganz, ganz große KI-Firma.
0: Stable Diffusion kennt man als Bildgenerator ganz vor genau. allem. Ja.
1: Und die haben eben auch einfach ein ganz simples Interface. Du hast so ein Promptfeld, du gibst was ein. Und ich spiele dir mal was ab, was ich eingegeben habe. Und du musst danach raten, was der Prompt war. Bist du okay. bereit?
0: ja. Du hast eingegeben, schreib einen Bardcore-Mittelalter-Jingle für den KI-Podcast. <lacht>
1: Bardcore, sehr gut. <lacht> Könnte man meinen, ist aber falsch. Der Prompt bestand nur aus zwei Worten.
0: Okay, darf ich nochmal raten? Ähm, Zitter-Melodie. Nein,
1: ich sag's dir <lacht> einfach. Der Prompt war einfach Marie Kilk.
0: Okay, was?
1: Das kommt raus, wenn ich Marie Kilk bei das Stable ich Audio eingebe.
0: Schockierend und vielleicht beleidigend. Was klingt so okay. mittelalterlich an dir?
1: Pass auf, wenn du das. Du wirst vielleicht gleich deine Meinung ändern, weil wenn du das beleidigend findest, was wirklich viel, viel schlimmer ist, ist, was rauskommt, wenn man Fritz Espenlaub ankennt. Okay. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und da kommt dann das. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so grammophon, irgendwie <lacht> alte so.
0: Guck mal, ich weine echte Tränen, weil das so kaputt ist.
1: Also, ähm diese Programme sind natürlich eigentlich nicht so gedacht, dass man nur den Vornamen und Nachnamen von jemandem eingibt und darauf basierend was dann geht. Es, es ist aber lustig, dass tats tatsächlich es irgendwelche Assoziationen von dem Namen Fritz Espenlaub und alten Grammophontönen äh, gibt. Ich und find, Fritz
0: Espenlaub klingt nach Mittelalter. Sorry, immer ja,
1: ja, stimmt. Ich finde ehrlich gesagt aber dein Song ist super, Marie -Kil. Okay, danke. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ist das so ein bisschen so die Bandbreite an KI-Musik, die es gerade gibt? Und ich meine, wir versuchen jetzt hier so ein bisschen spaßeshalber da rumzuwurschten für ja paar Minuten bis paar Stunden Zeit, die man da mal eben so rein investiert. Aber natürlich ist es am Ende des Tages eigentlich ja jetzt schon eine neue Art von Musikinstrument für Leute, die wirklich Musik machen wollen, die sich damit ausprobieren.
0: Ich habe eine befreundete Komponistin gefragt, die heißt Eva Kuhn. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt nächstes Jahr. Wir machen eine KI-Oper, lustigerweise. Also cool. da komponiert sie die Musik und ich schreibe die Texte mit Hilfe von KI natürlich.
1: Du schreibst die Prompts.
0: Genau. Und aber auch. Also ja, teilweise. <lacht> das ist noch, ist noch sehr Work in Progress. Jedenfalls äh, ist Eva eine Person, die wirklich komponieren kann, die Komposition studiert und die jetzt auch viel KI benutzt, um zu komponieren. Und ich habe sie gefragt. Oder äh, zu
1: KI-Ponieren.
0: Oder KI-Ponieren. Das ist okay. Das ist nicht so schlecht. Und die hat gesagt, was sie cool findet in der Komposition mit KI ist eigentlich gar nicht so sehr das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir uns Dinge wünschen,
2: mhm.
0: sondern sie macht ein bisschen
2: was anderes. Das passiert häufig, wenn man zum Beispiel tiefer bohrt als nur, ich will jetzt Funk haben und der soll chillig sein und 100 Beats per Minute haben, wenn man das macht, dann kommt... In der Regel irgendwas raus, was einen so zufriedenstellt, aber irgendwas, was nicht besonders interessant ist, was keine verschiedenen Ebenen hat. Wenn man aber ein bisschen was anderes eingibt und die KI vielleicht auch ein bisschen verwirrt, dann kommen häufig Sachen raus, wo man erstmal sagen würde, okay, der Versuch ist jetzt gescheitert, das ist jetzt keine Musik oder sehr seltsame Musik. Aber gerade diese seltsame Musik beinhaltet dann... Häufig kleine Momente, die eigentlich doch schön sind und die irgendwie eine gewisse Spannung beinhalten.
1: Ach cool, also das heißt, sie macht's eigentlich ganz ähnlich wie Taryn Southern, wie diese Künstlerin, die wir vorhin hatten, das auch schon 2017 gemacht hat, dass man sagt, man macht ganz viele Iterationen und ganz, ganz viele Prompts und, und weniger mit dem Ziel, am Ende dann irgendein konkretes Ergebnis zu haben aus der KI, das man wirklich in dem Song benutzt, sondern eher so... Ja, Brainstorming-mäßig.
0: Genau, das ist einfach so eine Inspiration für sie. Was wir ja auch kennen von der Arbeit mit Textmodellen zum Beispiel oder auch was viele Leute, die in der Grafik tätig sind, ja auch schon, schon haben, dass man eher so einen Sparrings-Partner hat in der KI, als dass man irgendwie sagt, ich muss eine Sache sagen und dann kommt das perfekte Ergebnis.
1: Ich meine, wir haben heute den Gregor nicht da, aber der sagt das ja oft so schön, dass das wirklich Coole, was KI macht, und da würde ich ihm auch zustimmen, ist, dass es Dinge miteinander verbinden kann, die eigentlich man vielleicht nicht sofort miteinander irgendwie assoziieren würde. Und so
0: wie Arnold Schwarzenegger und Dance with Somebody.
1: <lacht> Ganz genau. Und dann halt auch vielleicht weniger dafür geeignet ist, das richtig finale polierte Produkt am Ende zu haben, sondern eher so, wie könnte das denn klingen? Und dann hört man sich das an und dann findet man darin irgendwas, was einem so ein bisschen auf den nächsten Schritt bringt.
0: Ja, ich will dir unbedingt noch mein Lieblingsbeispiel aus dem Bereich zeigen, nämlich ein Cover von Gangsters Paradise, aber gesungen von einer Zahnbürste.
1: Oh mein Gott. Was?
0: Und dann bin ich auch fertig. Gesungen mit elektrischen
1: <lacht> dann bin ich auch okay, fertig damit. Gut.
0: Und hör mal hin, weil wenn du dich konzentrierst, dann kannst du auch die Lyrics hören. <lacht>
1: Oh, ich, ich finde es ganz schlimm. Also, das macht mich total unangenehm. Dein Gefühl. Gesicht
0: zu sehen jetzt. Das ist, ich habe den Schmerz gesehen auf deinem Gesicht.
1: Also, ich finde es irgendwie geil. Dass es also Weißt du, wer das gemacht hat, dass es KI generiert? Weil es, man könnte das ja ist fast meinen, TikTok. es sind echt aufgenommene Zahnbürsten-Sounds, aber sie sind quasi... Also man hat quasi, es ist, läuft dann so, dass die Lyrics quasi genommen werden und dann dieser Zahnbürsten, sage ich mal, Filter drübergelegt wird mal ganz. Also meine Vermutung, gesprochen. ich
0: habe nichts gefunden über die Machart. Das ist halt einfach was bei TikTok kursiert, und wo so steht AI Cover mehr nicht. Aber meine Vermutung ist, dass ist dasselbe Prinzip wie wenn man zum Beispiel die Stimme von Grimes auf ein anderes Lied drauflegt. Also man kann da die den Stimmklang wie so einen Filter benutzen. Und den auf irgendwas Bestehendes drauf tun. Und in dem Fall hat man halt nicht die Stimme genommen von irgendeiner Künstlerin, sondern elektrische Zahnbürsten-Sounds.
1: Ja, geil. Nicht mehr E-Gitarren, sondern E-Zahnbürsten. -E <lacht> ähm, ich meine, ich, also ich, es ist natürlich irgendwie schon cool. Und wir kommen jetzt dann in das andere große Feld von KI-generierter Musik. Und das ist wirklich nochmal was ganz Neues. Das sind jetzt weniger elektrische Zahnbürsten. Das ist eher sowas wie der Arnold Schwarzenegger aus dem Intro. Oder Frank Sinatra, Taylor Swift eben oder Drake und The Weeknd, die auf einmal zusammengemasht werden und wo dann Stimmen über Songs singen, die man beide kennt, aber nicht zusammen kennt.
0: Vielleicht muss man das noch mal kurz erwähnen. Drake und The Weeknd, das war dieses Jahr so ein ki mashup song der total viral gegangen ist. Das ist ein bisschen falsch dargestellt worden auch, weil ich glaube, in den Headlines hieß es ganz oft, KI hat einen Superhit geschrieben, erfunden. Und in Wirklichkeit war da aber natürlich ein Mensch dahinter. Der hat nur die Stimmen von Drake und The Weeknd genommen, einen ziemlich catchy Song komponiert, und das dann halt online gestellt und das ist tatsächlich ziemlich viral gegangen.
1: Ja, das Ding ist super viral gegangen auf TikTok und auch auf YouTube hochgeladen worden und dann relativ schnell verschwunden. Also nicht komplett verschwunden, wir konnten es ja gerade wieder hören, aber es gab eine große Bewegung, also Universal, das Label von Drake hat äh, richtig, richtig Dampf gemacht, diesen Song überall von allen Plattformen runterzunehmen und da wird es jetzt auch sehr, sehr spannend, weil jetzt reden wir nicht mehr über KI-generierte Musik, die so ein bisschen eine allgemeine Soundkulisse ist, die man vielleicht im Schaffensprozess benutzt, im Hintergrund laufen lässt oder wo irgendwie man ja was hat, was am Ende irgendwie nach Musik klingt aber nicht nach einem ganz bestimmten Künstler klingt oder nach einem ganz bestimmten weltbekannten Song und jetzt haben wir mehr und mehr genau diese Mashups die eben sehr sehr klar erkennbar sind von der Stimme her und was ich jetzt so spannend finde an dieser ganzen Sache ist dass da natürlich eigentlich erstmal die Copyright Situation relativ klar ist also diese ganze große KI und Urheberrechtsdebatte wollen wir jetzt nicht extra aufmachen, wir wollen speziell auf diese Musikgeschichte gehen, weil an sich ist es bisher so, dass man nur den, den Klang von der Stimme nicht copyrighten kann.
0: Ah, das meinst du. Also du meinst, es gibt einfach keinen Copyright auf eine menschliche Stimme.
1: Ganz genau, bisher.
0: Aber? Aber wenn es nicht verboten ist, heißt es dann, dass es erlaubt ist?
1: Mh, ja, ich meine, das ist bei diesen Sachen ja sowieso allgemein, im KI- und Urhe Urheberrecht gerade ein total fluider Prozess. Da übrigens an der Stelle vielleicht kleiner Shoutout an unsere Kollegen von KI Verstehen vom Deutschlandfunk. Die haben dann noch eine sehr, sehr gute Überblicksfolge gemacht über KI und Urheberrecht.
0: Ja, wirklich sehr gut.
1: Und die, die eben auch sehr, sehr gut darstellt, wie diese ganze Sache gerade in Bewegung ist. Und eine Sache, die gerade in Bewegung eben ist, ist, dass YouTube jetzt vor ein paar Tagen einen Blogpost gemacht hat, hey, wir wollen den AI-Music-Incubator gründen und wir wollen die Musiklabels an Bord holen und mit denen gemeinsam diese spannende Welt der KI-generierten Musik Entdecken Und natürlich wollen wir aber auch, dass unsere Partner die Musiklabels mit sozusagen ihre Rechte da geschützt bleiben und so weiter. Und deswegen werden wir unser Content-ID-System weiterentwickeln für KI-generierte Musik. Also Content-ID, das ist dieses System, wenn du auf YouTube irgendwas hochlädst, wo Musik drin ist, dann erkennt YouTube das automatisch per Algorithmen, auch mit KI übrigens, und weiß dann, dass die entsprechenden Rechteinhaber, also die großen Labels dafür, Tantiemen bekommen. Und das Spannende ist, dass es hier einfach eine ganz klare, historisch gewachsene Situation gibt, warum YouTube gegenüber den Rechteinhabern bei Musik so viel mehr auf deren Seite ist, als Google, was generell SprachKI angeht. Ich habe da einen sehr, sehr guten Artikel gelesen, den verlinken wir auch in den Shownotes von Nilay Patel in The Verge, der genau diesen Unterschied sehr gut erklärt hat. Und zwar, YouTube ist auf die Labels angewiesen. Wenn junge Leute, also erstmal ganz grundsätzlich das Geschäftsmodell von YouTube ist, dass alle Leute hochladen können, worauf sie Bock haben und ganz, ganz kreativ sind und dann nicht es passiert, dass irgendjemand, der im Hintergrund bei seinem Kochvideo halt ähm, Frank Sinatra laufen hat, dass dieses Video dann runtergenommen wird. Deswegen gab es diesen Deal zwischen YouTube und den großen Musiklabels, wo man gesagt hat, okay, wir überprüfen, welche Musik genau in welchen Videos vorkommt und zahlen euch entsprechend Tantiemen aus unseren massiven Werbeeinnahmen. Kurzen
0: Verständnis, das war nicht von Anfang an so. Ne? Am Anfang gab es halt, glaube ich, Stress und dann haben die diesen Deal gemacht.
1: Ja, genau, das war so diese dunkle Zeit des Internets. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich noch oder die älteren <lacht> und so Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, so wo es dann so Horrorgeschichten gab, wie irgendein Kind lädt einen Tanz, hoch mit, ähm, keine Ahnung, Taylor Swift im Hintergrund und das Musiklabel verklagt die Eltern von diesem okay. Kind.
0: Ja, Das ist das, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, von damals.
1: Ganz genau. Ja. YouTube will das natürlich nicht. YouTube will trotzdem, dass Leute aber Zugang haben auf, zu dieser Musik auch als Konsumenten auf der Plattform, weil wenn sie das nicht mehr haben, na dann wandern die einfach auf TikTok ab. Also YouTube Shorts kann nur überleben, wenn es diese großen, diesen großen Zugang zu diesen riesigen Musikpools gibt. Und deswegen hat YouTube ein Interesse daran, den Labelinhabern, den Rechteinhabern entgegenzukommen. Und deswegen mhm. machen die sozusagen proaktiv jetzt eben auch bei KI generierter Musik, dass sie sagen, okay, wisst ihr was, wir sind auf Seite des Labels, dieser Drake The Weekend Mashup Song geht gar nicht klar, der wird runtergenommen.
0: Okay, mega spannend. Also weil die eine Beziehung zu den Labels haben, damit sie die Musik, die alle hören wollen, auch auf ihrer Plattform haben dürfen. Müssen sie dann extra streng sein gegen die kleinen Leute sozusagen, die dann irgendwas machen, was den Labels nicht gefällt.
1: Ja, und das Lustige ist jetzt, dass sie auf der Seite der Sprach-KI-Modelle, also dass sie auf der Seite der Large Language Models ganz, ganz anders agieren. Google, wie gesagt, ist die, der, der Konzern, dem YouTube gehört. Die sagen, wisst ihr was? Wir saugen alles ein in unsere KI, das ganze Internet, den ganzen Text mit einem großen Staubsauger, füttern, mhm. damit Bart und am Ende kommt irgendwas raus. Du hast genau dasselbe grundlegende Copyright-Problem, dass mhm. sagen, eine KI gefüttert wird mit Texten, die dann imitieren kann, eben auch den Stil von bestimmten Autoren. Nur im Gegensatz zur Musikwelt, wo YouTube jetzt sagt, okay, wir sind auf Seiten der Rechteinhaber, sagt Google, wisst ihr was, Pech gehabt, eure Texte sind online frei verfügbar, die kommen jetzt in unsere KI rein.
0: Interessant. Da frage ich mich auch, ob sich das noch irgendwann ändert, ob sich da auch nochmal das Kräfteverhältnis umdreht, wenn Google dann keinen guten Content mehr hat. Aber also das Unwahrscheinlich,
1: wahrscheinlich unwahrscheinlich weil, weil die, das Machtverhältnis ist so, dass die meisten Leute, die im Internet Texte publizieren, natürlich auf Google angewiesen sind, dass Leute über die Suche auf ihre... Webseiten kommen. Und das nur noch stärker wird, diese Abhängigkeit. Je mehr Google in Zukunft sagt, wir machen Sprachmodelle, wo Leute direkt bei uns in der Suchmaschine bleiben und nur noch sich das angucken und gar nicht mehr sich durchklicken auf die Webseite. Okay. Und da hast du dann eben genau die unterschiedliche Situation. Da sind die Rechteinhaber, also große Verlage wie die New York Times zum Beispiel, es ist einfach nicht in deren Interesse zu sagen, naja, wisst ihr was, dann darf Google nicht mehr auf unsere Seite zugreifen und äh, wir wollen unsere Rechte wahren, weil dann haben die keinen Traffic mehr, dann liest niemand mehr die Artikel und sie haben Pech gehabt. Bei YouTube ist die Situation genau andersrum.
0: Genau, also das ist jetzt so die rechtliche Sache, da wird sich auch wahrscheinlich einfach noch was klären müssen, ne? du hast es angesprochen, es gibt einfach noch kein Urheberrecht auf Stimmen, das wird jetzt einfach was sein, was die Gerichte noch beschäftigen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Da gibt es einfach noch keine Regeln und die müssen gemacht werden. Wir wollen eigentlich jetzt ja darüber reden, was bringt die Zukunft? Also wenn wir annehmen, die rechtlichen Fragen sind dann irgendwann geklärt. Was macht die Tatsache, dass Maschinen jetzt so viel beitragen können zur <lacht> Musik mit uns Menschen und mit Menschen, die komponieren ja. auch? Ja, und ich habe Eva Kuhn, die Komponistin, auch gefragt, ob sie denn nicht Angst hat, dass KI irgendwann besser komponieren kann als sie. Weil wir sehen ja, die Tools sind jetzt gerade noch am Anfang, aber es wird ja eine Entwicklung geben, dass die immer besser werden, so wie es bei den anderen KI-Tools auch gerade ist. Und sie hat aber eigentlich eine ganz entspannte Einstellung dazu. Nämlich hat sie gesagt...
2: Wenn ich Angst davor hätte, dass die KI besser komponiert als ich, dann müsste ich ja auch Angst davor haben, dass andere Menschen besser komponieren als ich. Und dann müsste ich ja die ganze Zeit in Angst leben, denn naja... Es gibt sicherlich Menschen, die besser komponieren als ich in meinem Empfinden oder auch im Empfinden anderer. Aber das ist eigentlich gar nicht die entscheidende Frage für mich, denn ich denke, es geht darum, dass ich als individuelle Komponistin das mache, wofür ich stehe und wofür ich brenne. Und erst dadurch entsteht ja überhaupt eine Vielfalt an Kunst und an Musik, aus der man dann subjektiv auswählen kann, was einem gefällt und was man gut findet. Ja, Also ich
0: finde, man merkt, dass sie halt eine totale Musikliebhaberin ist mhm. und dass das, worum es ihr geht, reicht über das hinaus, was jetzt so ein reines Handwerk oder was, was ist, was die Maschine machen könnte, sondern das ist was Kreatives wirklich im, im Sinn von Emotion und Gefühl habe ich das Gefühl bei ihr. Aber so sieht ja nicht jeder Mensch Musik.
1: Ja, es gibt es gibt glaube ich Zwei Ebenen da. Auf der einen Seite die Frage vom Konsumenten, auf der anderen Seite von jemandem, der oder die Musik selbst macht als Künstlerin, als Künstler. Ich bin schon, also ich, ich glaube, ich bin ein bisschen boomermäßig, was das angeht, mhm. generell was KI-Kunst angeht. Ich war am Anfang total gehypt dafür und es gibt auch sehr, sehr viele, zum Beispiel KI-Artwork, die mir total gut gefällt nach wie vor. Aber irgendwie dadurch, dass es jetzt so viel ist, gucke ich mir das alles nicht mehr so ganz genau an. Und gerade geht es mir bei der Musik auch ein bisschen so. Also ich habe jetzt die letzten Tage unfassbar viel KI-generierte Musik gehört und das ist ja irgendwie schon funny, wie gesagt. Aber nach einem gewissen Punkt habe ich das Gefühl, dass es dann irgendwie sehr, sehr dasselbe ist. Und ich diese, diese wirklichen als Konsument das kann ich mir schon anhören. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das noch besser wird und dann tatsächlich Tracks rauskommen, die ich dann wirklich auch in meine Spotify-Playliste packen würde. Aber es ist nicht ganz dasselbe, was ich eben mach, habe, wenn ich manchmal wirklich das Gefühl habe, da ist ein Kunstwerk, das für mich eine Dialogmöglichkeit mit einem menschlichen Künstler bietet, der da dahinter steckt. Kann sein, dass es das auch gibt, aber ich habe das aktuell bei, in Anführungszeichen, menschlicher, menschengemachter Musik noch ein bisschen stärker.
0: Andererseits ist es ja gerade bei Musik so, dass es auch, also klar, es gibt dann so musik und Intellektuelle und Liebhaberinnen. Aber es gibt viele Menschen, die hören Musik auch, wenn sie Sport machen, wenn sie im Auto sitzen. Oder du kennst doch bestimmt diese Playlists bei den Musikanbietern, irgendwie so Lo-Fi-Beats to study to oder einfach so Hintergrundmusik für einen gemütlichen Herbsttag. Und das ist, glaube ich, so ein Bereich, da ist es ja auch den meisten Menschen egal, wer das komponiert hat. Und das wenn das KI-Musik kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das den Markt überschwemmt und so ein paar Leute rausdrängt, ja, die halt Lo-Fi Beats to Study To sonst gemacht haben.
1: Ja, ja, vielleicht. Oder diese Leute werden einfach selber die KI-Tools nutzen und noch besser werden oder noch zeiteffizienter. Also genauso wie man auch in anderen beruflichen Feldern, da haben wir auch schon ein paar Folgen dazu gemacht hier im KI-Podcast, am Ende vielleicht wirklich einfach neue Tätigkeiten sich selber generiert oder bestimmte. Arbeitsschritte abkürzt und am Ende einfach eine Hybridgeschichte rauskommt dabei.
0: Nice. Ja, ich mag, dass du so optimistisch bist da auch. Eine andere Sache, die Eva Kuhn mir gesagt hat, ist, dass halt auch per Definition die Maschinen ja nur das wiedergeben können, was schon da war. Weil, wie es halt so ist, in der KI zurzeit, wir haben maschinen Learning Modelle, das heißt, da gibst du große Datenmengen rein und die Maschine kaut das dann durch und spuckt dann was aus. Aber viel von dem, was Menschen interessant finden in Musik, ist ja mit Konventionen zu brechen und was Neues und was Überraschendes zu machen. Und das ist das, was der Maschine alleine zumindest schwer fällt, sondern wo es dann wahrscheinlich wieder eine Kooperation mit einem Mensch geben müsste, um da wirklich was Neues zu machen.
1: Das stimmt und das passt jetzt auch zu einem letzten Soundbeispiel, das ich heute für die Folge dabei habe. Und das ist der erste Song, den ich abspiele, der nicht KI generiert ist heute. Okay. Ich habe gestern Abend auf YouTube, nachdem ich unfassbar viel KI-Musik angehört habe, durch einen totalen Zufall, ich kannte die nicht, ich weiß nichts über die, Video vorgeschlagen bekommen von einfach vier Jungs, vier Brüder, die irgendwo an der Beach sitzen, irgendwo, die irgendwo am Strand sitzen in, keine Ahnung, den USA und einen Leonard Skinner Song covern, Simple mhm. Man. Und ich habe mir das angehört und das hat so geballert, ich habe mhm. richtig, ich fand es einfach geil, So, es hat richtig geslappt.
0: Ich gerade nicht sehen, aber ich habe meinen Arm ausgestreckt, weil ich halt massiv Gänsehaut bekommen habe. Guck dir das mal an.
1: Geht mir ganz genauso. Das sind vier Typen, super junge vier Brüder. Es ist in dem Sinne nichts Neues, was sie machen. Genau wie KI-Musik. Es ist was, was mhm. es davor schon gab. Aber natürlich ist es was Neues, weil du siehst diese Jungs und du merkst, die sind krass talentiert. Die legen da voll ihre, ihren Herz und ihre Seele rein und dieser Song, der ist einfach schon so geil, den muss man nicht noch verändern. Ich finde, da muss man jetzt nicht nochmal irgendwie, weißt du, so die Chipmunks singen den oder, oder Arnold Schwarzenegger oder Taylor Swift oder was auch immer. Das ist alles schön und gut, aber bei denen habe ich einfach das Gefühl, so geil, die sind irgendwie real und das macht was mit mir.
0: Und was mir auch gerade bewusst wird, wenn ich so überlege, warum habe ich da Gänsehaut, ich glaube, das ist auch so dieses Gemeinschaftliche. Wenn ich die da höre und sehe, wir haben auch ein Video dazu, wie die da einfach zusammen sitzen und Musik machen. Ich glaube, das ist einfach, ne, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen Menschen zusammen Musik. Und das ist auch, glaube ich, immer noch so ein wichtiger Bestandteil. Und wahrscheinlich egal, ob KI dann meine Fitnessmusik generiert, die halt jetzt gerade perfekt ist, um mich, was auch immer, ja. noch durch die letzten Raps zu bringen... Äh, trotzdem, wenn Menschen ja auf Konzerte gehen wollen und dann gemeinsam Musik erleben wollen oder halt gemeinsam Musik hören und dann halt darüber reden, was sie denken, was der Künstler, die Künstlerin gemeint hat, das ist schon sowas sehr Menschliches.
1: dem stimme ich genau zu. Und ich glaube, deswegen sind auch diese ganzen Befürchtungen und diese Diskurse, die wir gerade haben, von wegen zerstört KI die Kreativität in der Kunst oder macht es die Leute arbeitslos. Ich habe das Gefühl, dass da das oft gerne vergessen wird. So, Wir haben immer schon Musik gemacht, wir hatten immer schon ganz unterschiedliche Instrumente und ganz unterschiedliche Hilfsmittel. Jetzt haben wir ein Neues. Ich meine, in den 90er Jahren, in den 80er Jahren kam synthetische, computergenerierte Musik hoch. Jetzt ist es KI-generierte Musik. Vielleicht ist es nicht so ein riesiger Unterschied. Und am Ende des Tages ist es vielleicht einfach was, was irgendwie dann doch die Dinge gut ergänzen kann und nichts verdrängt. Weil diese Jungs, die sitzen da und machen ihre Mucke und... Das ist geil und es gibt trotzdem mhm. woanders jemand, der lustige KI-Musik macht.
0: Jetzt sind wir ähm, super versöhnlich und super romantisch <lacht> und ich möchte das jetzt <lacht> aber nochmal zerstören. <lacht> nämlich mit unserer Schlussrubrik, was haben wir diese Woche mit KI gemacht. Darf ich anfangen, weil es einfach gerade so schön die Stimmung kaputt machen wird. Ich habe nämlich noch KI-Podcast-Raps gemacht, also KI-generierte Hip-Hop-Raps über diesen Podcast.
1: Oh, uh, okay. Also dein, was hast du diese Woche mit KI gemacht, ist natürlich KI-Musik. Was soll es sonst sein diese Woche?
0: Bist du bereit dafür?
1: Ich vermute nicht, aber nee. hit me.
2: <lacht> Yo, LLQM on the podcast Here with Fritz the Witz, it's a bro blast, it's a broadcast, Fritz's hair's all frizzy, call Studio, we be getting busy. KI Queen, Podcast Pops, GeForce, RTX, Silicon
1: Dos, L Cool M, Laden Space Jam, Kirk und die Fritzbox bleiben wach bis ten. Kai pay off the own, gib it in Staub, you plug yet witzitieren, the Essen <laughs> Fuck, es ist halt schon geil. Scheiße, ich bin ganz, ich bin also, ich bin jetzt tatsächlich überrascht. Ich habe irgendwie gedacht, es kommt jetzt was richtig Schlechtes, aber das. Ich ist, muss
0: dazu sagen, es ist eine Mensch-Maschine-Kooperation in dem Fall. Also ich habe von den, auf der Textseite von den Maschinen nicht so tolle Sachen bekommen, wie ich mir gewünscht habe. Ich wollte unbedingt, dass mein mir selbst gegebener Künstlername LL Cool M drin vorkommt und auch also diese Reime mit Fritz und so. Das heißt, der Text ist von mir und äh, die Beats sind aber von dem Tool äh, Chirp. Das werde ich auch verlinken. Das kann man super leicht selbst ausprobieren. Man muss eigentlich ganz wenig können, um das zu machen. Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe jetzt zum Abschluss der heutigen Folge nochmal was, was gar nichts mit Musik zu tun hat und zwar habe ich ähm, mit der Bing AI, in der ja GPT-4 steckt, äh, ein bisschen rumgespielt. Die ist mittlerweile auch in der Lage, Bilder sich anzugucken. Man kann Bilder hochgeben als Teil des Prompts und dann wollte ich mal gucken, was passiert, wenn ich Bing das Cover des KI-Podcasts gebe, zusammen mit der Aufforderung, wie viel kannst du ableiten über mich, nur allein basierend auf dem Fakt, dass ich dir dieses Bild gebe? Und ich wollte einfach mal gucken, mhm. was es, was dann dabei rauskommt. Okay. Erstaunlich viel. Erstaunlich viel. Das und hat das Sache? Bild erkannt. Also die Antwort war dann so, ja, ich sehe, das Bild ist das Cover für den KI-Podcast, ähm, produziert vom BR24 und dem SWR khört zur ARD, die Podcast Hosts sind Gregor Schmalz, Ried, Marie Kilk und Was? Fritz Espenlaub. Der Fakt, Nicht dass schlecht. du mir dieses Cover zeigst, leitet mich zu folgender Vermutung, dass entweder bist du einer der Hosts oder du bist einer der Zuhörer oder du bist <lacht> du bist ein, ein ein Mitbewerber oder ein Kritiker, der sozusagen irgendwie meine Meinung über diesen Podcast hören will ich leite weiter ab, dass du vermutlich Deutsch sprichst, dass du ein Interesse an Technik hast, mhm. dass du ein Smartphone besitzt, was okay, jetzt vielleicht nicht super originell ist und äh, lauter solche Sachen. Das hat das erstmal alles allein auf, aufgrund von diesem Cover mir so ein bisschen gesagt.
0: Schon krass. Also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit habe ich von, äh, aus, aus Richtung dieser Chatbots eher immer gehört, was sie alles nicht können und wo, wo sie noch so total versagen und das finde ich jetzt eigentlich ziemlich beeindruckend.
1: Ich habe dann nochmal gesagt, okay, jetzt entscheide dich mal für eine dieser drei Varianten, die du gesagt hast. Was ist es denn jetzt? Leg dich mal fest. <lacht> und dann hat es gesagt, okay, die wahrscheinlichste Antwort ist, dass du ein Zuhörer des KI-Podcast bist. Denn, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähm, genau, es gibt die die Antwort ist wahrscheinlicher als die anderen beiden, denn es ist eine größere Gruppe an Leuten. Also vermutlich habt ihr mehr als drei Hörer mehr, mehr und als das als drei ist Hörer. Yeah. mehr als quasi also rein von der Wahrscheinlichkeit her. Und dann das ist auch ganz interessant, die Antwort ähm, passt auch zu dem zu der Stimmung im Bild. Das Bild ist nämlich farbenfroh und ein Eyecatcher und es soll ähm, äh, interessierte, kluge Leute anlocken und ein futuristic und playful Feel haben.
0: Also wenn also ihr hat... gerade den KI-Podcast hört, ihr seid klug, sagt, eine der besten künstlichen Intelligenzen der Welt. Ja, genau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr Leute kennt, die vielleicht auch den KI-Podcast hören wollen. Und wir freuen uns auch immer von euch zu hören. Also eure Meinungen, wie benutzt ihr KI in eurem Alltag, egal was ihr uns sagen wollt, auch Kritik, schickt das einfach an podcast.br.de.
1: Und wie immer haben wir ganz am Ende der Folge natürlich nochmal eine kleine Empfehlung für euch, für einen anderen Podcast und zwar unsere Freunde drüben bei SWR 2 wissen, die haben gerade in ihrer aktuellsten Folge auch KI als Thema und bei uns ging es heute ganz viel darum, ja wie Musiker und Musikerinnen mit KI vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten oder ob KI sie ersetzen kann. Bei SWR 2 Wissen geht es darum, kann KI beim Fachkräftemangel helfen? Und die schauen sich verschiedene Branchen an, von der Arztpraxis bis zum großen Industriebetrieb und gucken, wo KI heute schon ganz konkret zum Einsatz kommt. Und genau wie uns gibt's SWR 2 Wissen natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.